1: jednou všechny filamentu. Jsem rád, že jste dorazili na druhý díl seriálu, který jsme nazvali Power Life. A v, v tomto seriálu my mluvíme vlastně o osobní životní vizi. Mluvíme o tom, že v našem životě každý z nás potřebuje nějakou životní vizi a začali jsme o tom minulý týden a tohle je téma, které je dobré a důležité pro každou dobu, protože v každé době potřebujeme životní vizi, ale já jsem specificky tohle téma naplánoval na tuhletu dobu, protože tahletá doba je velice nejistá. A když jsme v nejisté době, tak lidé obvykle mají problém s nějakou vizí, protože se přepíná jejich nastavení. Když je člověk v nejisté době a když si není jistý, jak to vlastně bude s jeho práci a se zdravím a s možnostmi a s tím, jak byl zvyklý žít, s cestováním a spoustu dalších věcí, tak přepíná na takový mod přežití a spíš se začíná zajímat o to, jak to dá, jestli to dá finančně, jestli se ztratí práci, jestli vydrží zdraví, jestli, jestli se zkrátka bude dařit tak, jak se daří. A je ta, situace nejisté můžou přicházet v různých podobách, může být to ekonomická krize nebo něco horšího, třeba války, ale také v dnešní době, kdy a, naše země pořád osciluje mezi, a, mezi zavíráním a odevíráním kvůli pandemii covidu a je to jistá taková doba, kdy lidé zkrátka mají potíže plánovat, protože je to, a, je to prostě složité a v této době zjistí, že všechno je nejisté a takové tekuté a sypké a nedá se na ničem pořádně stavět. A proto někdy v takových situacích my přepínáme do toho módu přežití a chodíme v životě na zdařbůh. To slovo na zdařbůh, o jsme mluvili minulý týden, znamená pohyb bez určeného cíle a mnozí lidé v takové situaci skutečně se pohybují v životě bez konkrétního určeného cíle. Zkrátka chodí v životě na zdařbůh a my jsme si říkali, že právě proto, že je to taková doba, tak přestáváme snít a přestáváme plánovat a právě proto bychom měli vědět, že bychom v životě měli mít nějakou vizi, něco, co nás přesahuje, něco, co má nějaký delší horizont než to, co vidíme na zítřejší den, že bychom měli zkrátka mít něco, na co se těšíme, protože to nám dává naději to nám dává nějakou sílu dělat kroky kupředu. Takže to je důvod, proč jsme začali minulý týden o tom mluvit. Říkali jsme si, že vize je obraz vysněné budoucnosti, která nás vnitřně zapaluje, nebo ten obraz nás vnitřně zapaluje. My máme nějakou představu, co se může stát, máme nějakou vysněnou budoucnost, něco, co je většího, než než by se určitě stalo a zapaluje nás to vnitřně, těšíme se kupředu a to je důvod, proč o tom mluvíme. A my jsme s tím začali minulý týden a říkali jsme si, že a, taková vize je složenina několika faktorů, o kterých budeme mluvit v následujících týdnech, a, jako jsou naše zkušenosti, a, nebo naše hodnoty, nebo naše duchovní dary. A dneska budeme mluvit o jedné z těch hodnot. Říkali jsme se také minulý týden, Dívali jsme se na Apoštola Pavla, to byl jeden z vůdců té první církve. A Apoštol Pavel, o něm je napsána taková stať v knize v skutku. To je pátá Kniha Nového zákona, kde je popsaný život té první církve a je tam také popsáno, jak Apoštol Pavel cestoval po těch církvích. A je tam taková pasáž, kdy on tam mluví o vizi, kterou mu Bůh dává už ke konci jeho života. A my jsme si vlastně tu pasáž trošku tak jako destilovali a naši jsme v tom čtyři fáze vize čtyři fáze, jak vize vypadá. Říkali jsme si, že u Pavla to byly tyhle ty čtyři věci. puzení ducha, jistá nejistota, předvydatelný odpor a neobvyklá Jasnost, říkali jsme si, že tohle jsou takové čtyři věci, které tam vidíme v té pasáži, že zkrátka Pavel se cítil být puzený duchem, ale nebo si moc zjistit, co doopravdy, jak ta budoucnost bude doopravdy vypadat, byla tam nějaká dávka nejistoty, předvídal ale, že bude proti němu nějaký odpor, ale navzdory tomu, že předvídá odpor, tak je si jistý, že to má udělat, protože to byla vize, která byla od Boha. A my bychom mohli těmto těm čtyřem jednotlivým, Bodům přidat trošku více technický popisek. A tím bych dneska začal. Trošku více technický popisek navážu na to, co jsem říkal minulé, to puzení ducha. Tam bychom mohli přidat popisek, že vize do našeho života přináší soustředění, Že vize do našeho života přináší soustřediní. Když máme vizi, tak se soustředíme na to, co je před námi. A je to něco, jako bychom věděli, že v životě jsou věci, které dokážeme udělat jenom my a nikdo jiný. Když jsme před nějakou dobou, uh, už je to pár let, zpátky, na setkání našeho týmu vedoucích Elementů, udělali takové cvičení, že jsme si vzali papír a každý měl o každém člověku napsat, uh, napsat, co si myslí, že ten další vedoucí v tom týmu je něco, co může dělat jen on, a uh, v rámci Elementu a nikdo jiný. Je, co je jeho nezastupitelná role? A pak to, jsme to přehnuli a poslali to dál a nakonec ten člověk každý dostal svůj papír, který rozbavil a to, co si o něm jiní vedoucí myslí, co může dělat jen on, v čem jeho nezastupitelná role. Někteří byli překvapení, někteří potvrdili potvrdil to, co věděli, ale zkrátka a dobře, toho je uh, něco, co vize dělá. Pomůže nám se soustředit na to, co můžeme dělat jen my a co nemůže dělat nikdo jiný. A je to důležité proto, že lidé okolo nás mají pro nás agendu. Mají pro nás to, co by chtěli oni, abychom dělali, nebo to, co by chtěli oni, abychom byli. Ale někdy, co nám navrhují, jsou dobré věci, ale dobré věci se můžou někdy stát nepřáteli ještě lepších věcí. Někdy člověk musí udělat i těžké rozhodnutí, které na první pohled vypadá, že není správné, protože ví, že ho k tomu duch pudí, ale lidem to rozmovají oko. To byl případ i právě toho apoštola Pavla, který říká, já vím, že budu mít těžkosti, a někteří lidé, kterým to říká, ho se snaží odradit. Říká, tak když ví, že jsou těžkosti, tak tam nechoď, žijí snadněji. Ale Pavl říká právě proto, tam musím jít, protože vím, že jsem puzený duchem, dává mi to nějaké soustředění. Ten druhý bod, jistá nejistota, abychom mohli přidat, že vize také posiluje vytrvalost a hoževnatost. Vize vize nám dává vytrvalost. Dává nám schopnost překonávat překážky. V životě máme překážky a máme nejistotu, která nás obkopuje, ale když máme vizi tak nám to pomáhá se připravit na ještě větší těžkosti. Pavel někdy ten apoštol přirovnává křesťanský život ke sportovci. Má několik oblíbených obrazů a jeden z nich je, že křesťanský život je jako atlet, který běží na oválu a běží, aby získal cenu. A on říká, právě proto, že ten atlet ví, že běží pro věnec, vítěze, tak podstupuje těžký trénink. A je připravený snášet různé těžkosti, aby prostě byl vytrénovaný tak, aby dosáhal toho vítězného věnce. A on říká, oč my, kteří dosa- chceme dosahovat toho nepomínitelného věnce, věnce, které nám zůstane, bychom měli být připravit na těžkosti. A že vize nám, nás posiluje vytrvalost a houževnatost. Že se nevzdáváme lehce, že jdeme i navzdory překážkám. U předvídatelného odporu bychom mohli přidat, že vize naplní naše nitro pokojem. Právě proto, že Apoštol Pavel věděl, že na něho čekají těžkosti, mohl být v pokoji, pokoji, protože věděl, že je to v pořádku. Někdy totiž my si myslíme, že život je v pořádku jenom, když se nám daří dobře, když nemáme žádné těžkosti a když přijde nějaká těžkost do našeho života, která prostě sem tam do našeho života přijde, tak si myslíme, že je to nějaká, nějaký ukazatel problému, že je něco horšího, hlubšího, co musíme vyřešit, abychom mohli překonat těžkost. Ale těžkosti nejsou vždycky ukazatel problému. Těžkosti jsou někdy průvodní jev správné cesty. Těžkosti jsou někdy průvodní jev správné cesty a právě proto, když máme vizi, tak i uprostřed těžkostí naše nitro může být plné pokoje. Protože víme, že jdeme správně, i když kolem nás zuří bouřky nebo těžkosti. A u té neobvyklé jasnosti bychom mohli přidat, že vize rozněcuje vášeň a nadšení. Vize rozněcuje vášeň a nadšení. A když, když máme vizi, tak jsme motivováni. Craig Rochel, kterého jsem tady zmiňoval minule, rád používá větu, že ukážu mi člověka bez motivace a ukážu ti člověka bez vize. Když někdo nemá motivaci, není motivován, je to většinou ukazatel toho, že ten člověk vlastně nemá vizi. Protože když člověk má vizi, opravdovou vizi, tak je vnitřně motivován něčeho dosáhnout. A někdy se používají různé cvičení, jak člověk by měl objevit svoji vnitřní vizi, aby byl motivován. A jedna z takových oblíbených motivačních hrad, která se používá, je, aby člověk sepsal svůj imaginární nekrolog. Aby se psal svůj imaginární nekrok. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, bylo jestli jste to někdy něco takového dělali. A jenom tím, co mám na mysli. Čas od času, vím, někteří si říkáte, já jsem moc mladý na to, abych psal o sobě nekrolog, a, ale a, je to zajímavé cvičení. A čas od času se stává, že nějaký člověk, nějaké noviny nebo, nebo nějaký zpravodajský server vydá zprávu, vydá nekrolog nějaké známé osobnosti, protože se doslechlí, že ta osobnost zemřela, ale nebyla to pravda. Často se stane, že ten člověk si ráno otevře internet a čte svůj vlastní nekrolog, co si o něm lidi myslí. Oni to většina novinářů u těch slavných osobností, ten nekrolog má připravený a jenom tam doplní těch posledních pár údajů a datum smrti, takže že to šetří práci, je to známka dobré žurnalistiky, akorát problém je, že jim to někdy uteče ven. A pak si člověk přečte o sobě dost dopředu, co si o něm všichni mysleli. Což nebývá vždycky taková zábava jeden známý příběh, který se stál v roce 2014, byl u hollywoodské legendy Kirka Douglase otce Michaela Douglase, to byla hollywoodská legenda, a v roce 2014 magazín People, což je uznávaný magazín v Americe, vydali o něm nekrolog, protože se doslechli, utekl jim, že prostě připravili nekrolog a, a buď se doslechli, nebo tam byla nějaká chyba, ale prostě vydali jeho nekrolog, ve kterém se samotný Kirk Douglas dočetl, že to byl neodolatelný a někdy velice těžko zvadatelný herec. Takže nebyl z toho moc pozbuzený. A měl za sebou 85 filmů, misí nebo tak nějak. A uh, zkrátka dozvěděl se, že si o něm povídají všichni, že s ní byla prostě těžká práce. Sekli se samozřejmě, protože Kirk Douglas byl v roce 2014 naživu. Ve zkušenosti Kirk Douglas zemřel až letos únoru ve věku 103 let. Takže se sekli o celých 6 let. A právě protože byl tak starý, tak myli nekrok připravený a furt čekali, že to vyjde vyjde až nakonec pustili o 6 let dřív. Takže to je takové cvičení, které někdy lidé, když mluví o motivaci dělají. Že zkrátka a dobře se zamyslí, co by chtěli, v případě, že by zemřeli, aby o nich někdo napsal. A samozřejmě, že nás nesme slavné osobnosti, takže asi o nás nebude psát žádný magazín. Ale co by tvoji, přátelé, kdyby je někdo požádal, napíš o tom člověku jeho nekrolog, co tě oslovilo. Co by, by si chtěl, aby tam bylo? Jak by si chtěl, aby ten nekrolog zněl? Byla s ním těžká práce. <laughs> asi možná bys byl raději, kdyby tam řekli, byl to oblíbený člověk. Měl rád lidi. A lidi ho měli rádi. Lidi s ním rádi trávili čas, básní o egraci, nikdy dneska graci, o ale byl vždycky slušný. Já nevím, co by si chtěl, aby tam zazněli. Podívejte se na těch pár nápadů, které by mohly znít ve tvém nekrologu, a zkus přemýšlet, co bys tam doplnil, a můžeš tam hodit Klóro všechny najednou, co bys, tam doplnil, co bys tam doplnil za ty tři tečky. Nejdůležitější věc pro mě byla, Uh, lidé říkají, že jsem vždy zastával. Co by tam, tam doplnil? Přinesl jsem svému okolí změnu v, čem si přinesl nějakou změnu. Bůh se skrze můj život oslavil, protože jsem. Lidé věděli, že je mám rád, protože jsem. Důvod proč očekávám, že mi Bůh řekne na závěr mé cesty dobrý běh si doběhnu, o tom jsme mluvili minulý týden, tak je. Nespěch je tady s těmi odpověďmi. Zkus na tím chvíli přemýšlet. Co bys tam doplnil do svého imaginárního nekrou, Kdyby si ho psal ty sám o sobě, ale chtěl by si, aby tohle o tobě zaznělo až jednou odejdeš z téhle země. Co by tam bylo? Co by tam bylo? Jaké, jaké hodnoty, jaké slova by tam měly být? Odpovědi na otázky, které, které slova bys tam doplnil. Jsou odpovědi na to, co jsou tvoje hodnoty. Co považuješ za důležité. A nebo možná, co jsou tvoje aspirující hodnoty. Co by si chtěl, aby byly tvoje hodnoty, ale nejsou tvoje hodnoty. Protože je nedokážeš dát dohromady. Ale co by jsi chtěl, aby o tobě lidé řekli, jednoho dne. A teď před fížkou jsme tady žehnali čtyři malé chlapce a žehnali jsme jim na jejich cestu životem a je jejich život úplně na začátku. Ale co by tihle chlapci jednoho dne, co by jejich rodiče chtěli, aby o jejich chlapcích jednoho dne zaznělo? Jaký odkaz mají zanechat? To, je, to jsou hodnoty. A my sami, pokud jsme dospělí, jsme, máme v rukou moc své hodnoty přizpůsobovat. Máme moc dovolit různým novým hodnotám, aby rostly v našem životě, protože hodnoty jsou pro nás a pro náš život velice důležité. Hodnoty jsou důležité, protože nám pomáhají zasáhnout správný cíl. Protože nestačí mít touhu zasáhnout cíl, nestačí ani se snažit zasáhnout cíl, nestačí ani vystřelit na cíl, je důležité, abychom trefili správný cíl. A hodně to nám pomáhají zjistit, který terč je ten správný. Pokud se zajímáte o sportovní svět v nějaké širší rovině, já mám rád sport v různých podobách, tak možná znáte jméno Kateřina Emons. Kateřina Emons Kateřina Emons byla naše bývalá střelkyně, která byla skutečně skvělá střelkyně. A ta si vzala později amerického kolegu Matthew a Emonse. A Matthew, Matthew byl taky výborný střelec. A v roce, v roce 2004 na Olympiádě, Matthew byl v závodě sportovních střelců a vedl s ohromným náskokem. Měl ohromný náskok před tím, před tím, než přišla na řadu poslední série run a on měl tak velký náskok, že mu vlastně stačilo docela, docela průměrná nebo dokonce podprůměrná rána. Jemu stačilo trefit jenom ten terč. To bylo všechno. Kdyby trefil jenom ten terč, tak by získal zlatou olympijskou medaili. Tak vysoký a velký a ohromný náskok měl. Takže Matthew se připravil na ten výstřel, pořádně si připravil pušku, zamířil na ten terč, jak to sportovci dělají, sportovní střelci, vydýchal se, nadechnul se, dal si tu pauzu, vydechnul, namířil a trefil přesně do černého. Trefil přesně do středu toho terče, do černého. Byl ale překvapený, že neuslyšel Žádný zvuk, když uh, ten uh, stroj trefil do černého, slyšel zvuk, ale on žádný zvuk. Byl zmatený, tak se podíval, co se děje. A zjistil, že, do, že vystřelil dokonalou ránu, ale do vedlejšího terče. A z jeho ohromného náskoku, který měl, kdy mu stačilo jenom trefit ten terč někde a měl by zlatou medaili, spadl na osmé místo a neměl nic. Skvělá rána, skvělý výstřel, ale náš špatný terč. A to je to, co se nám v životě může stát. Že se soustředíme na výstřel, že se soustředíme na to, abychom, abychom trefili správné místo, ale je to dokonalý výstřel na špatný terč. A najednou říkáme, když jsme udělali všechno správně, jenomže jsme měli špatné hodnoty. A právě naše hodnoty nám pomáhají najít, co je ten správný terč. My jsme si už říkali, já jsem to říkal na začátku, že boží, boží vize se skládá z průsečíku těch několika, několika věcí, jako jsou naše hodnoty, jako jsou dary, které nám Bůh dává a zkušenosti, které máme prošli. To všechno tvoří takový základ pro naši vizi. Tam, tam hledáme v tom naší vizi. A Bůh od začátku do našeho nitra vkládá hodnoty. Některé hodnoty, které do nás Bůh vložil, jsou takové všeobecné hodnoty, které má úplně každý člověk. Je to třeba hodnota, že chceme mít pocit bezpečí, nebo hodnota, že máme lásku k dobrodružství, nebo že jsme lojální vůči své rodině nebo svému kmeni, máme vášeň pro fair play, chceme spravedlnost, nebo najdeme uspokojení v tom, že se staráme o druhé lidi. Každý člověk má nějaké všeobecné hodnoty, které jsou vrozené, které potlačujeme třeba výchovou nebo je umocňujeme výchovou, ale mluvím také o hodnotách, které se stávají naší základní hodnotou, kdy my hledáme něco, podle čeho můžeme žít. Nějakou hodnotu, na které můžeme postavit a, svůj život. A Ježíš vypráví a, v jednom svém podobenství, to je fiktivní příběh, který Ježíš používá, aby ústroval pointu, tak vypráví takový fiktivní příběh o muži, který hledá vzácné perly. A pak najde jednu konkrétní perlu, a, a, která, která promění jeho život. Ježíš říká v tom podobenství tyto dosova. králosti si je Podobné člověku, kupci, hledajícím krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel, prodal vše, co měl a koupil ji. to je takové strohý, jako krátký výrok, ale zatím může být celá drama. Člověk, který se živí prodejem a kupováním perel, hledá nějakou perlu. Ví, že na světě musí být nějaká pořádná perla, že hledá. Peru svých snů. Je to, je to hodnota, kterou má najít tu nejlepší peru ve svém životě. A pak cestuje celý svět až jednoho dne přijde do nějakého uh, zapadlého obchodu na druhém konci světa a tam mu ten člověk řekne: Já mám nejlepší peru na světě. A ten říká, To už mi říkal tolik různých prodejců. A říká: Počkej, až ji uvidíš, a pak ji rozbalí. A je to ta nejlepší perle, perla, jakou mohl ten člověk kdy vidět, jakou mohl kdy mít ve své ruce. A úplně se mu zatají, říká: tohle je to, proč jsem tady, to je to, proč žiju, tohle je. Toho je hodnota, na které jsem postavil svůj život. Víš to, mi, nikomu oni neříkej, nikomu neprodej, za pár dní jsem svátky a já, já ti zaplatím, co si řekneš. A pak jde a prodá všechno, co má, aby získal tu jednu jedinou peru. Je tak vzácná pro něho, že se s tou perlou naplnilo jeho životní poslání. A moje otázka je, co je tvoje perla? Co je ta perla pro tebe? Co je ta perla, ta hodnota, která naplní tvoje životní poslání? Protože pokud ji najdeš, tak přetvoří úplně všechno. Základní hodnoty přetvoří a nasměrují tvoji energii, čas, myšlenky, úsilí. Ty základní hodnoty, které si ustaneš do tvojeho života, určí směr, kterým střílíš, určí ten cíl, na který cílíš, určí ten terč, který máš zasáhnout. A když budeš ignorovat tyhle svoje hodnoty, tak dřív nebo později se začneš cítit prázdný, protože přijímáš hodnoty někoho jiného. Začneš přijímat hodnoty někoho jiného a zjistí, že vlastně tě to neuspokojí. Že jsi prázdný a že něco ti prostě chybí. Hodnoty jsou vždycky velmi osobní. Aby hodnota byla to základní hodnotou, aby ta hodnota byla ta vzácná perla, musí to být vždycky něco velice osobního. A v tom příběhu o té perle proto toho hledajícího se to stalo osobním. Prodal všechno, co měl, aby získal tu jednu peru. A hledání hodnot je pro nás mělo by pro nás být velice osobní. Možná pomůže takový malý příklad, aby zjistil, jaké máš hodnoty, protože někdy ty hodnoty nejsou dobrá, špatná, ale jsou různé. Představ si, že jsi v situaci, že vyrosteš v nějakém městě, třeba v Hradci nebo v nějakém jiném městě, a máš celou svoji rodinu a všechny svoje příbuzné, které opravdu máš rád, ve svém městě. Máš tam také přátelé, ze kterými, kterými si vyrostl, máš tam svoji církev, máš tam práci. máš tam prostě všechno, co potřebuješ v tom svém městě. A pak najednou přijde někdo, kdo ti dá skvělou nabídku práce na druhém konci světa. A řekne ti: hele, tohle je skvělá práce. Když ji přijmeš, budeš mít ohromné možnosti, jak se můžeš rozvíjet ve svém životě, budeš mít mnohem víc peněz, budeš mít mnohem lepší, mnohem lepší. Uh, uh, podmínky pro život. Ale cena za to, kterou musíš zaplatit, je, že opustíš svoji rodinu a svoje přátelé a opustíš to svoje prostředí. Co je dobré a co je špatné? Obě dvě možnosti jsou dobré. Obě dvě možnosti jsou správné. Ale obě dvě komunikují, že máš jiné hodnoty. A to, jak se rozhodneš v téhle situaci, určí nebo ukáže tvoje hodnoty. Pokud se rozhodneš tu nabídku přijmout, tak pravděpodobně řekneš že hodnota dobrodružství nebo hodnota kariérního růstu je pro tebe větší hodnota než ty další. Ale pokud se rozhodneš zůstat, tak tím říká, že hodnota vztahu, které už máš vybudované, a hodnota dlouhodobosti těch vztahů, je důležitější. Ani jedno není lepší a horší, ale ukazuje to, že je, ty hodnoty jsou rozdílné. Nemůžeš mít obě. Lidé někdy říkají, já odjedu na druhý konec světa, ale budu dál udržovat vztahy. Ale každý, kdo to udělá, tak ví, že to už nikdy nebude stejné. Vztahy totiž nikdy nezůstávají statické, pohybují se. A jestliže se odstěhuješ na druhý konec světa, i když jsi v kontaktu, ty stahy se pohybují jinak a už se tam zkrátka nikdy nevrátíš do toho momentu. Znám po lidí, kteří odjeli někde, pak se vrátí. A měli problém zapadnout znovu, že lidi se ponují nám, oni museli ty vztahy navázat znovu, nebo to stejné. A to, jsou to obě dvě hodnoty, které jsou důležité, protože hodnoty vždycky vydělují. Když si zvolíš jednu hodnotu, tak to vyděluje jinou hodnotu. Takže je otázka, kterou dneska ti kladuje. Jaké hodnoty tě motivují? Co způsobí, že odmítneš lukrativní nabídku nebo naopak ji přijmeš? Ty hodnoty jsou něco, co určuje tvůj život. A my bychom mohli říct, že poslání ti dává nějaký životní záměr a vize ti dává nasměrování, ale hodnoty tvoří tvůj charakter, to jak dosáhneš svých cílů. Samozřejmě každý z nás máme hodnoty, které jsou postavené jako parametry, které jsme si postavili na základě svých etických, morálních rozhodnutí, předpokladů různých, dát, teologických. Máme různé charakterové hodnoty, které jsou, samozřejmě najdeme i v Bibli. to, co nazýváme ovoce ducha. Jsou tam cnosti, jako je čestnost, soucit, pokora, trpělivost, laskavost. Je spousta různých hodnot, které v našem životě můžeme rozvíjet, ale... Tyhle ty hodnoty v tomhle tom příkladu, které jsem řekl, nejsou hodnoty dobré a špatné. Jsou to hodnoty, které nám ukazují, jaké jsou naše osobní, základní hodnoty, co je pro nás důležitější než něco jiného. Jak tedy můžeme najít naše osobní hodnoty? Jak každý z nás může najít svoje osobní hodnoty? Svoje osobní hodnoty najdeme pomocí dvou velmi jednoduchých otázek. A to, je, to jsou ty otázky, které doufám, že si každý z vás odpoví. Ty otázky jsou, co tě vytáčí a co tě obšťastňuje. Co tě vytáčí a co tě obšťastňuje. jsme se na obě dvě podívat postupně, co tím mám na mysli. Když mluvím o hněvu, tak tím nemluvím o tom, že tě vytáčí chernosti. Každý člověk se dokáže vytočit na malichrnosti a nemluvím o tom, že tě vytáčí, že někdo prostě bobě parkuje. Je to, je, to, je to vážný hřích, chám, úplně chápu, když někdo neumí parkovat, je to samozřejmě vážná charakterová vada, ale o tom vůbec nemluvím. Uh, tohle je malichrnost. Uh, je spousta malicherností, kvůli kterým se rozštělujeme ve svém životě, ve vztazích, v manželství a na pracovišti, ale o tom vůbec nemluvím. Já mluvím o, o, o jiném typu hněvu. O hněvu, uh, takovém tom spravedlivém hněvu že když něco se dozvím, tak to ve mně prostě bublá a si to změnit, chci něco něco udělat. Je to něco, co uráží můj smysl pro morálku. Je to něco, kdy kdy se něco děje, tak mě to vždycky strašně vytočí. Něco něco většího, co mě přesahuje. Co to může být? Jaké příklady hodnot, které zjistíme pomocí toho, že zjistíme, co nás dlouhodobě, protože to nemusí být jenom jeden případ, co nás dlouhodobě vytáčí. Například vidíme u Ježíše několik věcí, které ho vytáčeli. Vidíme jeho výbuch hněvu v chrámu. Kdy lidé si z chrámu, který měl sloužit jako místo bohoslužby, kde lidé se měli modlit k Bohu, kde měli, kde měli uctívat Boha, tak, tak si někdo udělal biznis. Udělal, prostě, udělal z toho jako marketingový biznis, prodej a prodej zvířat s přirážkou, měnění mincí, aby ti prostě lidé mohli si koupit zvířata na obětování. Zkrátka dobře udělali z toho biznes. A když to Ježíš vidí, tak je naštvaný. A, a říká, tohle mělo být dům modlitby, aby se z toho udělali doubě lupičů. A tak si upračuje bič a převrátí všechny ty stoly a vyžené ty, uh, ty měníče mincí z toho chrámu. A tohoto naštvání ukazuje, že mu byla velice, pro něho byla velice důležitá svatost uctívání to je hodnota, která byla pro něho důležitá. Nebo jindy se Ježíš naštvává, když mluví s pokrytci. Když mluví s těmi velice zbožnými lidmi, kteří se chovají jako pokrytci, kteří se chovají povýšeně, chovají, dívají se z vrchu na někoho jiného. Říká: Já prostě něco vím, co ty nevíš, já jsem duchovnější než ty, jsem svatější než ty, umím toho víc než ty, jsou prostě lepší, jsem svatější, jsem prostě dokonalejší verze tebe, samo lepší než ty. Díky bohu, že nejsem jak ty. A toho lidí Ježíš, Ježíš nesnáší. A, a rozčiluje se s nima a, a, a je s nima často ve sporu, protože pro něho je vnitřní integrita. To, že ten člověk je pokorný, že ví, kdo je důležitější než povyšování, naparování. A každý z nás má něco, co nás vytáčí dlouhodobě. Co, co tebe vytáčí dlouhodobě? Mě třeba vytáčí, když někdo nemluví jasně a upřímně, jenom něco naznačuje a hraje zákulisní hry. Mě to prostě vytáčí, protože moji hodnotou je upřímnost. a může to být něco jiného, že vytáčí tě falešní lidé. Když někdo je takový jako falešný, tak ti to strašně vždycky vytočí, protože tvojí hodnotou je opravdovost. Nebo možná tě vytáčí polovičaté výsledky, když někdo něco dělá polovičatě a nesnaží se to dotáhnout do konce, protože pak pravděpodobně tvojí hodnotou je, je excelence, je dělat věci pořádně, nebo Cítíš, že nerudní lidé tě vždycky dostanou do kouta, tlačí tě kezdí a máš jich plné zuby a možná je to proto, že tvoje hodnota je laskavost. Pomocí toho, že vidíš, co tě dlouhodobě vytáčí, můžeš najít to, co je pro tebe vlastně velmi důležitou hodnotou. Co je to, co tě vytáčí? Až mluvím o štěstí, tak tady ani tak jako u hněvu jsme nemluvili o malichernostech, ani u štěstí nemluvíme o tom, že si prostě, dal nějaký prášek nebo se naplnil alkoholu, asi šťastný o tom vůbec nemluvíme. Mluvíme tady o, o, o tom, jaké vztahy nebo aktivity, které děláš, ti přinášejí hluboké pocity smyslu a naplnění. A co je to, co, co tě vede k tomu, že se cítíš, že, že naplňuješ nějaký cíl? Co je to, co tě naplňuje štěstím? To je to, když mluvíme o štěstí. To to, co ti je. Uh, třeba například v Janovi 3.16, to je nejznámější uh, verš, uh, asi vůbec Evangelii, kde napsalo, že Bůh miloval svět a proto poslal svého syna, aby každý, do v něho věřil mě věčný život. A vidíme, že boží hodnotou byla láska. A byla natolik, že byl ochotný obětovat svého syna, protože boží hodnotou si ty. Ho obšťastňuje, když někdo nachází nový život. Do té míry, že Ježíš o tom vypráví, tak říká, že když někdo, když někdo najde ten nový život, ten boží život, tak v nebi je párty. Všichni oslavují v nebi. Všichni všeho nechají, co v nebi dělají, protože v nebi taky se pracuje. Všichni to všeho nechají, co v nebi dělají a oslavují, protože někdo našel život. Je to, je to protože boží hodnotou si ty. Um, tak co tě obšťastňuje? Možná zjistíš, že máš ohromnou radost, když můžeš někomu pomoct. Že tě fakt občas když někomu pomůžeš. Tak pak pravděpodobně tvoje hodnota je služba. Nebo uh, jsi nadšený, když člověk, který udělá nějaký zločin, dostane, co si zasloužil. Tak pak je pravděpodobně tvoje hodnota spravedlnost. Nebo naopak jsi šťastný, když nedostane, co si zasloužil. A pak je pravděpodobně tvoje hodnota milosrdenství. Co je. Co je hodnota, která tě obšťastňuje? Pokud tě hrozně baví dekorování květin, tak je tvojí hodnotou krása. Asi. A nebo prostě máš rád květky. Když se podíváš na svůj život, na svoji časovou linku, na, na svůj příběh, na svoji minulost, nebo když se podíváš na obyčejný timeline, na svých sociálních sítích, jaké hodnoty tam jsou, co tě vytáčí a co tě občasnuje? Snažím se říct, že Bůh nám do srdce vložil osobní hodnoty, které mají za úkol zasáhnout správný cíl. A ty základní hodnoty, které jsou pro tebe jedinečné, ty má každý jiné a potřebuješ fakt najít, co pro tebe ta vzácná perla. Co je, ten, co je ta hodnota, která ti pomůže zasáhnout cíl? abys pak později mohl s apostolem Pavlem říct, že, a, že neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Bůh ti dává motivaci něco udělat a dává si sílu to udělat. Je to hodnota, které se vztahuješ. Takže moje otázka, můj takový domácí úkol pro vás dneska ráno je zkus Kromě toho, že bys mohl přemýšlet nad tím, co bude imaginárním, na, na tvém na, imaginárním nekrologu. Zkus přemýšlet, co tě doopravdy dokáže naštvat spravedlivým hněvem. Co jsou ty věci, které, si říkáš, toho nemůžu nechat být. Tady musím něco udělat. Ně, něco s tím musíme něco udělat. Prosím, nikdo nic nedělá. Co je to, co tě opravdu vytáčí dlouhodobě? Jedna věc. A co je to, co ti opravdu dlouhodobě obšťastňuje? To je to, co, ti nejvíc, co si říkáš, toho bych chtěl vidět častěji. Tohle bylo tak úžasné, tohle si vidět častěji. Zkus přemýšlet, co je ta, co je ta tvoje hodnota, ta tvoje prvá, co tě nejvíc vytáčí a co tě nejvíc občasnuje. Může to být jedna věc, může to být dvě odlišné věci. Ale zkus nad tím přemýšlet, tamhle ten týden, že toho ti pomůže najít, co je tvoje základní hodnota. A hodnota ti dá pevnou půdu pod nohama. Když budeš vědět, co jsou tvoje základní hodnoty, budeš cítit, že máš pevnou půdu pod nohama. A v dnešní nejisté době, a kdy potřebujeme mít vizi pro budoucnost, každý z nás potřebuje najít pevnou půdu pod nohama. Hodnoty, které ti Bůh dává, které doufám, že najdeš, ti dají pevnou půdu pod nohama. Děkuji, že jste se mnou tady byli. Příště jen budeme pokračovat dál.